0: Olá pessoal, está no ar mais um GDCast Descobrindo Carreiras. Esse é um podcast quinzenal que tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectado com o dia a dia de quem está nos ouvindo. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e vocês podem acompanhar a nossa programação, além de outros conteúdos sobre carreira e trabalho, no arroba GDC Podcast. Eu sou a Manu.
1: Eu sou a Ali.
0: E eu sou a Amy. E está aqui conosco hoje também o nosso editor, Pedro Delfabro. Hoje, fazendo jus à data de publicação desse, desse episódio, que é sexta-feira, 13 de novembro, vamos falar sobre um tema que é o terror de muitos trabalhadores, a demissão. A nossa proposta hoje vai ser um pouco diferente, porque cada uma vai falar sobre o tema a partir de uma perspectiva. Como eu já mencionei antes, a minha tese de doutorado foi sobre os motivos que levam os profissionais a pedirem demissão voluntária dos seus trabalhos. E depois de concluir a tese, acho que eu não comentei essa informação aqui antes... Eu trabalhei por alguns anos na Produtive, carreira e conexões com o mercado, não estou ganhando nada para fazer a propaganda, e lá na Produtive eu tive a oportunidade de ajudar muitos profissionais em transição, porque tinham sido demitidos ou tinham demitido as suas empresas, e além disso, pude ajudar também as empresas a pensarem melhores jornadas para os seus trabalhadores, enquanto permaneciam nos empregos que eles estavam. Então, hoje é a partir desses dois pontos de vista que eu quero conversar com vocês. E eu quero dar agora a oportunidade para as gurias contarem qual vai ser o ponto de vista que elas vão trazer sobre o tema da demissão.
1: Então... Eu, eu vou trazer um, um, uma perspectiva um pouco mais prática, então, eh, em termos do que eu venho observando dos atendimentos que eu faço eh, com clientes que passaram sobre momentos de, de, de desligamento voluntário ou, ou involuntário, e também o que eu percebo sobre esses, esse, esses momentos, tanto na perspectiva dos trabalhadores e colaboradores, quanto com as perspectivas das empresas também.
2: E a minha ideia vai ser trazer um pouquinho. Uh, eu brinquei com as, com as gurias assim, na, quando a gente definiu o tema, que eu ia olhar um pouco números, né, e, e, e um pouquinho do que, que realmente está indicando essa movimentação, essa movimentação toda de pandemia sobre o desemprego no Brasil. Uh, só que ao invés de também entrar numa análise econômica, porque não me considero nada competente para isso, eu vou trazer um pouco da perspectiva da transformação da carreira, né, esses, esses números mudando e a forma como a pandemia impactou nos movimentos de emprego e desemprego, o que está acontecendo com a carreira. Então, acho que é por aí.
0: Eu acho que já de antemão a gente convida os nossos ouvintes economistas, se eles estiverem nos ouvindo, que depois compartilhem também com a gente a sua perspectiva, né, já que a gente não pode aprofundar muito esse, esse olhar, porque não é o nosso, se vocês quiserem conversar com a gente sobre esse tema, a gente fica super aberta e super contente. Tá, meninas, uh, feita essa apresentação, eu queria começar esse nosso primeiro bloco perguntando para vocês, assim, que insights primeiro vem à cabeça de vocês e vocês podem trazer sobre o tema da demissão, seja ela voluntária ou involuntária. Então, para abrir esse tema e contar um pouco para as pessoas o que, que vocês acham importante.
2: Eu vou começar essa para introduzir mesmo, mas uma coisa que a gente tem, enquanto quando a gente estuda muito um assunto, a gente tem um viés de interpretação sobre aquele assunto que é alguém que conhece muito. Mas a população geral não conhece tanto sobre um assunto, né? Então quando, quando a gente trouxe para cá emprego e desemprego, eu fui para o Google e coloquei emprego, pandemia, desemprego, pandemia, para ver qual era a primeira informação que vinha, assim, né? De uma forma leiga sem entender o que estava acontecendo. Uh, e, e me chamou a atenção uh, que as notícias de desemprego estão nas principais mídias do, do país, né, então vinham lá resultado de busca G1, Estadão, Folha UOL que, que são mídias muito acessadas uh, quando eu coloquei emprego e pandemia veio um um samba do criou doido, assim, e uma única reportagem dessas mídias principais. Então, eu acho que isso já me deixou com, com uma pulga na orelha, assim, né, de, de o que está que sendo divulgado, onde está sendo divulgado e com que ênfase está sendo dada, assim. Uh, que eu acho que, que tem a ver com essa perspectiva que eu, me, provo que eu me, me, me provoquei a falar hoje, que é sobre essa mudança do mercado de trabalho, uh, que, que tem opiniões muito divergentes sobre ela. Né? Uh, será que essa uberização do trabalho, essa flexibilização, ela, ela de fato, está trazendo benefícios? Uh, as carreiras, como elas estão sendo transformadas, elas estão provocando o quê? Né? Para as pessoas, para a sociedade, para quem contrata, para quem deixa de contratar, e tudo mais, então é bem um aquecimento aí da nossa discussão
0: hoje. M só para quem está nos ouvindo e talvez não tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido falar e nunca entendeu muito bem o que, que é uberização, tu pode traduzir para galera?
2: Uh, uberização, na verdade, é uma lógica de trabalho que veio a partir da a tecnologia, ajudou a transformar, né é, são, são empregos sem vínculo né a pessoa é um prestador de serviço, e, e eu vou tentar explicar um pouco melhor esse movimento e como é que ele está evoluindo e como é que ele está modificando os laços, porque na verdade uh, toda essa nova forma de contrato, ela é permitida porque os marketplaces estão surgindo, o que é o marketplace? É, um, é uma tecnologia que faz com que a demanda e a oferta se aproximem então antes, por exemplo tinha um monte de gente precisando pegar carona e um monte de motorista com carros parados, uh, eu não conseguia comprar uma licença para ser taxista. Bom, agora eu entro no aplicativo, eu digo que eu tenho um carro disponível e alguém que tem uma vontade de andar uh, naquele carro. E isso pode acontecer com qualquer serviço. né? Depois do Uber veio a questão de estética, eu, eu surgiu bastante também. Hoje em dia a gente já vê bastante cursos online, então professores achando alunos. Uh, e eu vou falar um pouquinho mais sobre também a evolução desse modelo mais adiante.
1: Boa sabe que o que me ocorre fazendo um, um contraponto também primeiros insights é, é que paradoxalmente a essa ao terror né o grande terror de, de dos, da maioria dos trabalhadores e, e acho que nós não não nos excluímos disso né é, mas o que eu observo assim da, da prática ao longo desse tempo é que hum, Pode ser que uma demissão seja a melhor coisa que te aconteceu. E que isso só se consegue observar, muitas vezes, retrospectivamente. Então, como é importante, assim, muitas vezes, a gente... Uh, é claro, deixar as coisas correrem, mas, mas poder ir entendendo... Esses, esses esses momentos como parte de uma jornada não que seja fácil não que seja não que tenha que tu, tu tenha que agradecer não, não é nada disso mas que uh, algumas vezes já acho que mais do que é, em princípio se pensaria uh, eu já vi desligamentos que foram verdadeiras libertações a, a
0: perspectiva que eu quero trazer é um pouco histórica assim né porque se a gente para para pensar quem tem aí na casa dos 30 40 anos para mais são pessoas que, que cresceram com a ideia de um emprego para a vida inteira então né quem tem um emprego para a vida inteira dificilmente vai pensar que também pode escolher não estar mais naquele emprego. Né? então esse pessoal provavelmente quando pensa em demissão, pensa sempre na demissão que é involuntária, né, eu, eu não vou esperar eu sair do lugar, eu vou sair se eu fizer alguma coisa muito errada, né, então isso é uma coisa que acho que a gente vai discutir um pouco hoje, assim, né, que demissão não significa necessariamente ter feito uma coisa muito errada, e a outra coisa é, demissão pode sim ser uma escolha, né? Então, essa que a, que a, a, a Ali estava falando, né? A demissão que pode ser muito positiva, ela pode ser tanto uma demissão iniciada pelo trabalhador, porque, pô, não vejo mais propósito de estar tá aqui, a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas também pode ser que a, a escolha da empresa traga benefícios para o trabalhador, né? Então, como insight inicial, uh, eu queria deixar essa... Essa diferença e ao mesmo tempo essa semelhança, né? Que, que a demissão ela pode ser iniciada pelo trabalhador quando alguma coisa ali não faz sentido para ele, né? Pode ser uma escolha, e independente de ser ou não uma escolha, uh, implica em uma reflexão, uma exploração, uma tomada de decisão e né, uma transição de carreira.
2: Talvez, né, essa perspectiva da gente entender uh, que, que uma demissão pode ser a melhor coisa, porque às vezes é difícil pensar nessa perspectiva, além né, do, do que eu já falei, o Marcelo Ribeiro, que é outro, a gente já deve ter citado ele aqui em algum momento, mas ele é também um pesquisador bastante influente na área no Brasil, uh, professor da USP, ele tem um texto que tem um título super impactante, eu não vou me lembrar o título inteiro, mas ele fala sobre uma lógica de uma empresa mãe, uh, e, e o quanto que isso é um pouco perverso, assim, né, porque um, Uh, é, todo esse movimento de great place to work, da, dos melhores lugares para trabalhar, tudo isso a empresa vira uma mãe, né? a empresa cuida de ti a empresa quer te ver feliz e do nada a empresa diz que não te quer mais então, isso tem, isso tem um efeito, né? Eu estou lendo um livro agora, eu não vou, não vou me aventurar a falar dele, porque eu estou no segundo capítulo só, uh, mas que, que fala justamente sobre essa ideologia do lugar onde a empresa ocupa e por que, que a gente não pode decepcionar a empresa e que parece que quando a gente é demitido a gente fez alguma coisa errada e é nossa culpa e quando não é, né? Pelo contrário, quando a gente analisa o que está que acontecendo nas empresas... Uh, é justamente a forma como as empresas encontraram de manter lá o um saldo positivo financeiro, muitas vezes. né? Diminui 10% do quadro uh, todo ano. As, e isso foi uma prática né, vigente durante um tempo dentro das empresas, uh, porque daí parece que as pessoas vão querer também uh, se, não ser esses 10%, isso vai aumentar a produtividade, isso vai aumentar... Uh, hoje já se questiona muito esse modelo, porque o impacto psicológico que tem isso se mostra que não, é, uh, que não, que não, que não influencia positivamente uh, nas empresas. Uh, eu não ser promovido. Bom, não é promovido porque já não tem mais tantos cargos de liderança. Existe uma horizontalização, existe uma forma de tirar um pouco essa hierarquia. Então, tem várias coisas assim que a gente fica pensando que é, que é, que é culpa minha não ter sido bom o suficiente, mas que não é. né? Então, acho que é, é também um pouco esse olhar... Uh, que a gente vai poder falar um pouco
0: hoje. Enquanto tu ia falando, Emmy, eu ia lembrando né, que eu tive, uh, na época que eu trabalhava na consultoria, alguns uh, clientes que, quando eram demitidos, parecia que estavam, e efetivamente estavam, vivendo um luto. Né? Uh, assim como acontece em relacionamentos de diversos tipos, uh, a relação com a empresa é uma relação, né? e a gente coloca essas expectativas nela, e quando vê essas expectativas frustradas, a gente tem uma perda aí, que é uma perda importante, e sobre a qual a gente eventualmente vai precisar conversar, vai ter que pensar, até conseguir perceber o quanto da responsabilidade por isso é nossa, o quanto é da organização, ou de alguém que está ali dentro. Né? Então, uh, também para dizer que está que bem a gente ficar muito mal quando a gente perde um emprego porque na verdade não é só o um emprego que a gente perdeu né a gente está perdendo um projeto de vida então muitas coisas né acabam sendo perdidas ou a gente precisa abrir mão porque aquele né aquele projeto enfim ele é encerrado antes do que a gente gostaria Uh, queria que a gente pudesse conversar sobre três frases que, que a gente ouve bastante quando a gente ouve falar em demissão e queria que vocês contassem assim, um pouco se pensam que essas frases são verdades ou mitos e por que, que elas são verdades ou mitos. A, a primeira delas é que as empresas não pensam duas vezes antes de demitir um profissional que está tendo um baixo rendimento. Para vocês isso é um mito ou é uma verdade
1: e por quê? Eu diria que eu acho que é mais mito, sabe? Uh, eu acho que do que eu percebo e do que eu vejo nas histórias um pouco das, das, das pessoas, eu não vejo que se faça demissões em massa com alegria. Eu vejo, ou, ou mesmo que não seja em massa, né? É, eu vejo que tem... Uh, culturas e tem é, processos que vejo que por vezes podem ser mais mecanizados, mas mesmo essa mecanização ela passa um pouco por, um, é, por, uma, por uma decisão que em alguma medida é refletida, tá bem que a gente pode talvez argumentar que não seja refletido nos pontos que precisariam ser refletidos né? mas eu não, eu não consigo Uh, enxergar que é sem mais nem menos, assim, porque um, não me parece uh, produtivo sobre nenhum aspecto, uh, nenhum aspecto humano, tanto menos um aspecto financeiro, assim, sem mais nem menos, ah, não gostei, vai lá e vai embora. Não, tenderia a dizer um pouco isso.
2: Eu diria mito, uh, e, e explicando a perspectiva que eu, que eu enxergo, a primeira questão é que as, as organizações têm culturas totalmente diferentes, né? A Manu antes falou de relacionamento. Tem pessoas que terminam o um relacionamento por qualquer motivo e quando vê, né, saíram com, sei lá, um monte de pessoas no mesmo ano, porque, porque simplesmente não tem esse apego, esse vínculo, essa coisa de, de querer investir muito nisso. Mas tem pessoas que às vezes estão em relações que sabem que não são boas e nunca saem disso. E as empresas, elas têm a mesma lógica, né? Tem empresas que são muito focadas em resultado e têm maturidade de mensurar esses resultados. E aí a regra do jogo tá clara e provavelmente quem eles escolhem, eles escolhem pensando uh, que, que vai se adaptar a isso. Uh, mas esse, por, por esse motivo, né, de que existem culturas diferentes, eu acho que é mito. Tem muita empresa que tem culturas uh, que não são uh, essas culturas mais agressivas que a gente chama. E o segundo ponto é porque não é todo mundo que faz boas avaliações de desempenho. Para saber, né, realmente, uh, 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 às, às vezes a gente parte do pressuposto que as empresas sabem fazer uma, uma, né, que sabem medir e tudo mais. Eu tava lendo um texto essa semana até compartilhei ali no meu LinkedIn, que falava sobre uh, o, o viés da contratação, né? Que, que, por exemplo, o custo de contratar pessoas é altíssimo no mundo inteiro. E, e, e as movimentações que estão acontecendo no mercado fizeram com que, uh, por exemplo, a empresa percebeu que é mais barato contratar um profissional sênior no mercado do que desenvolver alguém para chegar num nível muito sênior. Tu tem que investir muito em treinamento dentro de uma empresa para uma pessoa atingir um nível de especialização, às vezes, muito específico. E o que, que isso começou a fazer acontecer no mercado? Uh, bom, eu não tenho. Poucas pessoas fazem uma carreira. E aí a gente fala isso em outras coisas, enxerga esse fenômeno de outras formas, mas eu vou dar essa, essa, essa ênfase agora não existe mais aquela progressão dentro de uma empresa e as pessoas mudam muito mais de empresa, porque quando vê pô, eu, eu acho que eu estava preparada para assumir aquele desafio, a minha empresa abriu uma vaga para alguém de fora e não me deu essa oportunidade, porque para a empresa era mais barato, né? a pessoa não ia performar tão bem quanto alguém que já vinha pronto para isso. Uh, e aí a, 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 as pessoas estão mudando mais de emprego com mais frequência e, e com períodos mais curtos de, de estabilidade dentro de cada empresa. Ah, uh, o que está acontecendo... na... Eu já me perdi na linha de racismo qual era a lógica que eu ia linkar com o com um mito em específico, mas tinha, tinha alguma coisa a ver comigo, com essa questão do, da, das demissões. As pessoas estão saindo mais do emprego de forma voluntária, porque eu estou procurando mais ativamente no, no, no mercado, só que elas não necessariamente estão querendo fazer essa transição. Alguém me abordou porque viu que eu era bom, Uh, e, e me fez uma proposta. E aí, eu bah, realmente vou ganhar um pouco mais, parece vantajoso. E aí, eu saio. E aí, isso faz com que não se criem mais esses vínculos né, que, que, que se criavam anteriormente. Então, eu acho que tem... Para mim, é mito, assim, uh, porque o sistema não tá tão maduro, ele muda, ele muda muito... Ah, lembrei qual era o gancho específico dessa reportagem que eu li. Que... Uh, Muitas vezes tu mede performance de recrutamento e seleção, né? E selecionei a pessoa certa uh, pelo quanto que tem fit cultural, mas... Dificilmente eu vinculo essa, essa análise da seleção à performance em si. As empresas não têm essa maturidade de entender se eu contratei bem porque a pessoa está desem, desempenhando bem depois. Eu contratei bem porque ela está aqui ainda. Parece que está seis meses aqui. Se está fazendo bem o seu trabalho ou não, não se tem ainda. É pouquíssimas empresas que conseguem chegar a esse nível de avaliação. Então, eu acho que, que para mim, é mito mais para esse sentido de que a gente também nem está tão maduro assim para fazer uma fazer.
0: Boas avaliações de performance. Eu, eu queria juntar, né? A Emy falou uma informação, eu vou falar a mesma informação, mas de um jeito diferente. Né, a Amy disse que é muito caro para as empresas contratarem pessoas. Logo, para demitir pessoas é muito caro, porque quando eu demito, eu preciso ter ou reorganizar meu time para que quem fica possa dar conta daquilo. E nem sempre a pessoa está treinada. E aí, é aquilo que a Amy falou, né? Não tenho desempenho. Logo vai demorar, o time né, eventualmente vai demorar para ter a mesma entrega, ou eu vou ter que contratar. Né? Então, para demitir alguém, eu tenho que pagar muita coisa no Brasil hoje, né? Tem que pagar muitos direitos né, para essa pessoa que está saindo. E além de pagar para quem está saindo, eu tenho que pagar para conseguir contratar alguém.
2: E ver, não é que não existe método de avaliação de performance, né? Acho que tu falando, mas não me bateu muito assim. Uh, o mundo tá mudando. E as ferramentas, a forma como a gente faz essa avaliação de performance não responde mais à complexidade do mundo agora. A ciência como um todo está passando por esse dilema, né? Uh, eu não posso, não existe mais uma lógica linear. Ah, esta pessoa não, não, essa pessoa não tem competência X, por isso que ela não entrega Y e o resultado da empresa é Z não, gente, né, a pessoa pode ser pode não ter aquela competência X mas daí tem alguém que falou alguma coisa, ela conectou e, 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 e o time começou a trabalhar de uma outra forma então assim, quando a gente uh, vamos parar pra pensar, né, assim acho que cada um pensar, quando que eu desempenhei bem minha função, dependeu só de mim ou dependeu de vários fatores, naquele momento eu estava no momento positivo da minha vida, eu estava fazendo uma atividade que eu já tinha, que eu estava minimamente preparado, colou uma pessoa que eu super ajudou a destravar, então é a mesma coisa dentro das empresas, as empresas não têm as variáveis na mão, a imprevisibilidade está muito alta.
0: Um dos principais motivos para as pessoas se demitirem das empresas é uma relação ruim com seu chefe. Essa é uma afirmação que eu vejo muito em pesquisas uh, de diferentes tipos sobre demissão voluntária e que já ouvi de, de alguns profissionais e de gestores. Uh, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, isso é uma verdade isso é um mito, o que vocês pensam a respeito?
1: Essa eu tenderia para dizer que é, é um pouco mais verdade, assim acho que, acho que essa relação com, com o chefe e a própria, a gente estava falando, eu observei tu falando assim que a, a demissão é, se, se aproxima muito, né o, o vínculo que o trabalhador tem com as empresas se aproxima muito de, de um vínculo de, de relacionamento, né e eu acho que não é só relacionamento amoroso, porque o que eu vejo muitas vezes é uma relação com a chefia quase parentalizada, assim né e, e muitas vezes também uma expectativa que se coloca ali uma, uma expectativa na empresa, como a mãe, o chefe, como a família, a figura parental, muitas vezes o pai, uh, e, e a maneira como se responde a isso uh, também, né, a questão é o quanto que isso uh, fica muitas vezes frustrado, né, eu sou ali, eu quero te salvar e eventualmente eu não tô mais ali, porque foi uh, rompido aquele, aquele vínculo uh, ali, né, eu, eu tenho alguns casos, assim, diferentes, né, em, em relação, assim, por exemplo, essa questão, é, eu trabalhei em um projeto um, social, esse meu primeiro trabalho foi em um projeto, um projeto social de preparação de jovens para o mercado de trabalho. E, e nesse, nesse projeto eram jovens em situação de, de, de vulnerabilidade uh, social e, e tinha uma, uma, uma questão, assim, tinha uma figura do orientador em cada uma dessas unidades. E, e em algumas unidades tinha uma coisa assim que o orientador era a mãe. Eu, eu tinha arrepios sobre aquilo ali. Eu, eu odiava aquilo ali, eu achava assim, eu achava um desserviço para todo mundo, assim, sabe, uma porque eu achava assim, aquele jovem uh, bom, ele pode uh, ele eventualmente não tinha mãe mas ele talvez ti, tivesse né, mas que a mãe é uma, é uma coisa permanente na tua vida entende, é, é assim e, e que, na, bom, pode ser que aquele e aquele, aquela orientadora ficasse permanente, mas muito mais provavelmente não né? Então, acho que é, vincular essas, essas figuras assim, é, parentais é, é temeroso e eu acho que até em alguma medida uh, irresponsável, né? uh, muitas vezes. Assim, então, eu, eu batia muito nisso. ai daí achavam que eu era assim, ai mas é que é, é amor demais. Bom, pode, pode dar amor sendo orientador, não precisa ser mãe, né? para dar amor, então, assim, não era essa questão, né, que se, que se colocava, esse foi um exemplo, assim, que eu fiquei, que eu fiquei me lembrando.
2: E, e nessa questão, né, ali, que nem o, o vínculo no voluntário, a pessoa, ela é, não é um vínculo contratual, salarial, ela provavelmente tá naquele voluntário porque ela se dedica com aquilo com propósito, então, acho que fortalece ainda mais essa relação, né, de eu me sentir mãe, ficar mais fica mais escrachado assim, né, usando um termo bem popular. Mas eu vejo na empresa uh, que esse vínculo ele se repete, mas ele fica um pouco mais maquiado também, né, porque tem um contrato ali. Eu tô, eu, eu tenho uma transação acontecendo aonde eu tô. Uh, e eu tendo, né, me posicionando em relação mito ou verdade, verdade, assim, e é muito viés que eu dou quando, quando eu paro para analisar o que que é uma organização, né, o que que faz aquela cultura ser aquela cultura, o que que faz uma família ser aquela família e não ser outra, né, a primeira coisa que vem na cabeça é, que é a imagem, do, assim, assim, uh, de uma família que tem uma, uma, uma constituição, que então, às vezes é aquele vovó, uh, uma, uh, patriarca, matriarca, né, a história de quem fundou, a história de quem, uh, de quem toma decisão, a história de quem decide aonde investir.
0: E eu vou dizer que eu, que eu acho que isso é mito. Vou trazer a opinião diferente aqui, né. Uh... Na minha tese de doutorado, a relação com chefia não pesava para as pessoas saírem do emprego, o que pesava eram elementos muito concretos, né, que, que a gente pode entender que passam também pela liderança, mas não era de relacionamento né, que estava que se falando, eram coisas como carga horária, como remuneração como o quanto que a empresa consegue criar condições para que eu não queira sair da empresa, o quanto que a empresa faz promessas e, e cumpre as promessas que faz. Uh, mas o resultado que eu mais acho legal da minha tese, e, e aí, de novo, né, acho que é um resultado que pode passar pelo líder, é que as pessoas ficam, e eu acho que na fala de vocês, vocês também trouxeram isso, né, da M mais claramente até, as pessoas ficam nas empresas, não é sair, né, isso eu acho que é bem importante também, na, lá na tese eu descobri que o que faz ficar e o que faz sair são coisas diferentes, né, os motivos de retenção são diferentes dos motivos de saída. Mas um motivo que, que faz as pessoas ficarem, uh, e que eu acho que muitas empresas ainda não entenderam, e para mim isso é surpreendente, é as pessoas terem uma perspectiva clara de onde elas vão chegar e do que, que elas vão conseguir conquistar para a sua carreira profissional e para a sua vida, se elas ficarem naquela organização. E isso... Uh, Pesa, né, na minha tese, pesou, e aí depois vou contar um pouco de outras experiências, mas isso pesa mais do que, que o papel do líder. né Claro que o líder é a pessoa que vai poder sinalizar isso para gente gente. Né? O diretor da empresa não vai chegar e falar com, com cada um dos funcionários e dizer o que, que ele espera e o que, que o funcionário pode esperar. Então, o líder é o porta-voz disso. Né? E aí... Uh, Lá na produtiva uma coisa que eu também consegui entender e que acho que vale para a gente dar uma aliviada nos líderes, né? Às vezes, eles são só o porta-voz, né? Tem líderes que têm uh, condição, pela sua posição, pelo tipo de empresa, de tomar decisões... E, e essas decisões vão impactar diretamente na, na carreira, né, na experiência do, dos seus colaboradores, mas tem líderes que só reproduzem a decisão da organização. E aí, quando a gente pensa, né uh, talvez a pessoa esteja sendo, não é por causa do líder, né, é por causa da diretriz da organização que o líder é a pessoa responsável por uh, trazer. Então, uh, me parece, das experiências que eu tenho, que, que não era tanto um relacionamento ruim, né, com, com as lideranças, mas o que elas acabam representando às vezes e o que elas acabam não permitindo às vezes e o que elas acabam não revelando às vezes, que para o profissional é importante para decidir se manter ou decidir sair de uma organização. E aí, uh, isso tudo que eu estou falando, né, parte de, de um estudo quantitativo, então... Uh, eu não tenho muitas outras possibilidades de interpretar esse dado, né? Essa é uma interpretação que eu estou fazendo. Uh, mas das in... uh, eu tive a oportunidade também, pela produtive de trabalhar com, uh, com empresas que desligaram um grande número de funcionários num momento de crise e, de... e a empresa tinha interesse em saber por que que os profissionais, uh, né? como é que os profissionais se sentiam mas também queria ouvir de profissionais que, na crise, resolveram sair da empresa para entender o que estava acontecendo. Eles não tinham, e isso é uma dica importante, já adiantando, né? Uh, é muito importante para as organizações terem ou contarem com alguém que possa fazer bons processos de desligamento, boas entrevistas de desligamento. Elas nos revelam muito sobre como que a prática da empresa foi, como o gestor foi, né? como que foi a experiência do, do colaborador. Mas eu tive a oportunidade de, numa consultoria, fazer isso para algumas empresas e, curiosamente, quando eu falava com profissionais de níveis mais operacionais, uh, o motivo mais frequente para a saída era a remuneração, né, então as pessoas saíam porque ganhavam um pouco a mais e, às vezes, era cem reais a mais... Uh, para algumas era mudança de turno de trabalho, principalmente para quem estava na indústria. Né? Então, bom, uh, ao trocar de turno, eu posso assistir melhor a minha família e deixo de ter alguns gastos. Mas, uh, em geral, eram esses motivos mais, entre aspas, logísticos, né? que facilitavam a vida dessas pessoas, muito dificilmente elas falavam de uma liderança. Né? E quando eu falava com pessoas de níveis mais estratégicos, o que elas me diziam quase todas as vezes era... Eu pedi para sair, porque eu recebi uma oferta melhor do mercado. Quando eu fui botar essa oferta na mesa, a empresa, né, e aí o meu gestor, uh, me ofereceu uma contraproposta. Por que que não me ofereceu isso antes? Né? Por que, que não me reconheceu antes? Esperou alguém vir do mercado, me chamar, para poder reconhecer o trabalho que eu faço, a qualidade do que eu entrego. Então, uh, de novo, né? Acho que a figura do líder se mistura, aí, mas uh, mais do que o líder, eu interpreto essa informação como ninguém me deu clareza sobre o que, que eu poderia alcançar se eu continuasse aqui, sobre o que, que eu precisava fazer para poder ter, um, sei lá, uma posição maior, uma remuneração maior. E aí muitos dos profissionais, também em nível mais estratégico que eu conversei, se arrependiam de ter saído né porque eles saíam em função dessa proposta que vinha de mercado e acabavam chegando numa condição muito parecida com a que eles estavam na organização anterior. né Não conseguiam evoluir de cargo, tinham algum aumento de remuneração, mas aquilo que a Amy falou, né o achatamento das das estruturas organizacionais, eles conseguiam uma remuneração maior, mas não conseguiam um cargo maior, porque na estrutura não tinha esse cargo. Então, uh, isso acho que é uma outra coisa que eu não me dei conta de falar ali no início, né, mas que às vezes vem junto com a demissão, é esse arrependimento, quando ela é voluntária, de bah, eu, eu troquei certo pelo duvidoso e o duvidoso não se mostrou tão legal quanto certo. Né? Então, às vezes, uh, uma decisão precipitada de uma transição para outra organização ou para outra oportunidade, enfim não é tão positiva porque a gente não fez uma boa avaliação de cenário, né? Mas, enfim. Quando a gente foi pensar
2: assim, uh, ah, eu, eu, eu pedi demissão por causa que estava pesada, a carga horária que citou, né, é um dos motivos. Uh, em teoria, né, o líder tem que estar atento, uh, quando que eu passo de, de demanda e quanto tempo eu dou para executar uh, a, a própria entrevista de desligamento assim também, acho que quando tu falou eu lembro que às vezes quando a gente discutia como conduzir uma entrevista de desligamento de alguém que já tava mais tempo na empresa, que a gente sabe que tem um impacto, uh, eu usava muitas referências de intervenção, de, de psicologia intervenção de crise, assim, né porque é uma crise, é um momento em que a pessoa perdeu a estrutura dela e, 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 a, e a psicologia, né as orientações falam, identifica que tipo de fantasia está passando na cabeça e, e ajuda a mostrar que existem recursos para lidar, né? Acho que, é, uh, acho que é isso, é deixar a pessoa também passar a perspectiva dela para entender o quanto que dá, daquilo que ela está falando tem verdade, tem mentira, porque às vezes, não, eu sou uma péssima pessoa, não, né? Talvez a demissão não foi por isso, vamos tentar realmente trazer para o lado mais objetivo, tirar desse lado tão emocional. Uh, só que aí, o, o, o que eu estava me dando conta é que a gente está indo muito para um, por um, por um uh, contexto de trabalho bem central, de trabalhadores né, que, que tem um vínculo, que tem... e essa não é a realidade que a gente mais está vivendo agora. Né? E, e, inclusive, uh, os novos modelos falam em não ter lideranças, uh, em, em ser um trabalhador mais autônomo. Uh, olha que interessante isso, né? Tem, quando a gente analisa o aumento salarial de quem uh, salário, dado objetivo, valor de quem fica na mesma empresa e de quem muda de empresa a cada um ou dois anos, é, é nitidamente maior uh, quem ganha mais quem muda mais de empresa. Porque é essa, essa jogada. Então, por exemplo, assim. Uh, se eu eu vamos pensar na lógica se eu sou uma empresa né eu quero ter uma pessoa durante cinco anos comigo nesses cinco anos se essa pessoa se desenvolveu, se essa pessoa né quis uh, quis uh, enfim crescer e tudo mais, ela vai dominar muito bem os processos, ela vai conhecer muito bem o cliente que atende, ela vai ter uma qualidade de entrega muito grande. Uh, e aí, a remuneração dela, uma, um, um aumento por ano, né um aumento de, sei lá, um aumento de 10%. Às vezes, na proposta salarial, a pessoa chega a ter 30% de aumento de um dia para o outro. né E aí, no outro ano, tem mais 30%. Então, é maior o ganho salarial de quem muda. Isso está fazendo as pessoas entenderem que, se eu mudar, eu vou ser valorizado no mercado, meu passo vai estar valorizado. Elas estão mudando mais... E as lógicas de vínculo têm mudado, né? Que aí acho que foi um pouco do, do, do que tu trouxe, né, Manu? É uma transação, eu quero entender se o que eu tô ganhando e o que eu tô entregando tá valendo ou não. E aí grana começa a, a ser um dos fatores também que, que, que tá levando a esses movimentos de mercado, assim.
1: Fiquei me lembrando muito de um filme que é Sem Escalas, e dessa dessa situação assim né claro filme meio romanceado e, e tudo mas acho que a, a questão assim mote do filme é essa questão de, de da transição de, de fazer entrevistas uh, de forma online e, e ou, ou presencial e, e bem vai vai um pouco para a história daí do, do, de vida do, do cara da pessoa né Sem vínculo nenhum né assim ele é um do mundo não tem casa não tem mas eu acho que ele, ele tinha assim, alguns padrões e, e valores ali, né, de, de poder ouvir e de efetivamente estar presente naquele momento, que era um momento para a pessoa, invariavelmente, muito difícil, né. Então, eu acho que para esse episódio, assim, fica uma... Acho que fala sobre isso de, de, de outros, outras perspectivas, assim, porque daí também tem a perspectiva das pessoas, também tem a perspectiva de, de fazer a mesma coisa de um jeito diferente, o que, que isso impacta, uh, o, o respeito com que se tem com aquele momento que se está uh, vivendo, a própria experiência de quem já fez isso bastante tempo e está fazendo isso menos, né? Então, acho que é um, é um, um filme assim, interessante para poder discutir uh, isso também. E outra coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando essa questão assim, de, de que o líder muitas vezes é um mensageiro da gestão, né? E, e, e eu acho que, assim, uma das, das, das lições assim, que, que eu ouvi que eu sobre a uh, gestão, eu nunca desempenhei um cargo de, de, de gestão e até me questiono sobre isso se eu gostaria ou não, mas enfim, uh, não, nunca, nunca fui chamada é, é, para isso, assim, mas uma vez eu, eu vi uma pessoa dizia assim... É, eu, a gente estava falando sobre sobre li, lições da liderança, né? O que, que te, se tinha aprendido com essa com essa posição. E a pessoa me disse assim... eu Uma das grandes coisas que eu aprendi é que tu tem que te posicionar. Tu tem que ter um lado. E, e o que se pede, muitas vezes, da, da, da gestão é que a gente fique no meio. Mas não dá para ficar no meio. Não, não, não dá para ficar no meio. é, é ou, tu, ou tu precisa... Tá ali né e, e e invariavelmente o que o que a gente acaba vendo né de, de, da gestão como um mensageiro da, do, do board da cultura da direção né da, 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 da empresa é que que, que a, as lideranças estão pelo menos as formais estão do lado das, das empresas né mas que muitas vezes esse esse espaço e essa ligação que é o que é dito formalmente um, é não se não, não se coloca, né? Então é, é preciso tomar uma decisão pessoal de que lado se está e, e agir de acordo com aquilo ali. Invariavelmente isso causa menos conflito pessoal, né? Para as lideranças. E acho que isso é uma questão para se pensar.
0: fala sobre as perspectivas, né? E aí eu queria discutir a última situação, a última frase que eu ouço muito quando a gente fala de demissão, que é um pouco na linha do que a gente estava já falando, né? Que a demissão é uma oportunidade de repensar a carreira profissional e, portanto, repensar a vida. E essa frase vem muito do filme, né? Que eu também recomendo, acho que ele é um filme gostosinho de, de ver e acho que ele provoca em pessoas mais reflexivas exatamente uma reflexão acerca dessa afirmativa.
1: Então, queria ouvir mito ou verdade, Gurias? Eu acho que depende. Uh, e eu acho que depende porque eu costumo dizer assim para alguns clientes, uh, que às vezes, assim, já falei, eu acho isso aqui, às vezes, assim, falar sobre... Dizer um, explicitamente que está com um problema no trabalho que não gosta do seu trabalho, é muito mais fácil dizer que que está insatisfeito com as opções que fez na vida, né? Então, eu acho que às vezes acaba chegando, assim, para aconselhamento, desenvolvimento de carreira, uma, uma, uma demanda explícita que ao longo do processo ela é, ela é diferente, né? Então eu costumo dizer assim que fazer um processo de aconselhamento e desenvolvimento de carreira é uma oportunidade, é um, é um presente que a pessoa dá em última análise para si mesma. Porque, em geral, e nessa perspectiva mais privada, né? Vamos dizer assim, é, em si não, não tem um patrocinador né, para isso, como muitas vezes tem assim, processos de, 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 de recolocação. Né? Mas o que eu vejo é que é que depende no sentido de que não adianta eu dizer que aquilo é uma oportunidade e, e um presente se a pessoa não uh, tá disposta para aquilo ali, né então um, um, e eu me lembro assim acho que ao longo das muitas conversas que a gente tem tido ao longo dos anos é Muitas vezes, assim, uh, em situações né, de, de, de desligamento e a gente pergunta e quer saber um pouco mais e quer refletir sobre aquilo ali. E muitas vezes a pessoa não tem repertório, porque nunca foi, uh, nunca foi questionada sobre isso, nunca se questionou. Né uh, so, sobre, sobre isso, eu me lembro muito um, um, um exemplo que a Manu trouxe uma vez assim que foi fazer um face gosto com, a, com um gestor, e ele disse: nunca sobre isso, faço e gosto é uma, é, uma, é uma atividade básica que a gente faz com adolescentes no sentido de, de um quadrante de que a pessoa coloca coisas aleatórias todas as coisas que ela faz e gosta que ela faz e não gosta, que ela não faz e gosta e não faz e não gosta né então uh, e, e o retorno foi isso nunca, nunca, nunca me perguntaram sobre isso nunca, nunca pensei, essa, essa pergunta nunca se colocou então, uh... e, e paradoxalmente, eu acho que hoje em dia muitos jovens se colocam demais isso. E aí demais isso, e, e, e assim, e aí precisa a grande questão é encontrar um trabalho em que, assim, que toda a matriz, né, que, que assim, o não faz não, 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 não existe o não gosta não tá nem em questão tem que ser tudo o que faz tudo o que gosta num trabalho que vai ser incessante, que vai ser a Disney, vai ser o Google e que eu vou amar incessantemente sempre e uma coisinha que acontece eu não quero mais e vou recolher as panelinhas e tá, tá pronto então eu acho que ajustar a sintonia dessa, dessa rádio muitas vezes, né? E eu acho que deveria ser, mas eu acho que na prática muitas vezes não é tanto para mais quanto para para menos. Assim, esses momentos, né, de transição
2: eu tenho uma opinião muito parecida com a tua, Alia, assim, né? pensar na vida, a única coisa que precisa acontecer é
1: abertura, né?
2: Disponibilidade emocional pra isso, porque nem sempre é uma tarefa fácil. Então, sim, né? Acho que, que quando sei lá, uma demissão pode te levar a, opa, deixa eu ligar um alerta o que tá acontecendo, mas não necessariamente, né? Não, não, é, não é
0: obrigatório, é, é muito essa disponibilidade interna que vai levar a isso. Eu, eu vou dizer pra vocês que quando eu propus essa questão, eu não não sabia, né, não, não pensei muito sobre ela, só coloquei ela aí porque, porque eu acho que é uma coisa que a gente escuta, né, mas ouvindo vocês falarem, concordo totalmente que depende, né, e, e acho só importante a gente dizer que, uh, embora as pessoas, muitas pessoas não tenham acesso a essa ideia, né, não sejam provocadas a essa ideia, de poder planejar e construir a sua carreira e envolver os diferentes papéis de vida isso não significa que elas não possam fazer né? isso a gente é muito acusado na nossa área de ser uma área para elite né? para quem pode pagar mas uh, não concordo com isso né? eu acho que mesmo quem não pode pagar tem o direito de poder refletir sobre como fazer a sua trajetória ter mais sentido né uh, como gerar oportunidades para si oportunidade de se olhar e, e, e pensar no que que é bom no que que gostaria de fazer eu acho que isso não é proibido para ninguém né e aí uh, acho que essa questão né essa frase que eu coloco quem não quem não pode por por circunstâncias da vida ou porque não se permite uh, refletir num momento de transição porque tem que pagar conta porque precisa logo estar tá ocupado porque pelo que quer que seja, talvez não consiga efetivamente aproveitar uma oportunidade de repensar, mas as, as situações de transição, elas são situações que mexem na nossa estrutura de vida, né, a gente eventualmente vai falar mais sobre transições em um outro episódio, uh, mas é, é, só, a gente só considera a transição quando muda outras coisas, né, então... Dá para si mesmo a chance de que uma transição de, de carreira, de emprego, de empresa, possa mexer em outros papéis e pensar sobre essa mexida, sobre os impactos dela. Uh, isso qualquer um pode fazer. Né? E eu posso tomar consciência de tudo que mexe e ainda assim precisar encontrar o primeiro emprego que que tiver é para poder pagar as contas
1: e, e eu acho e eu não concordo também em absoluto com essa coisa de que porque uh, de que a gente é elitista, porque bom, eu trabalhava lá num projeto social e, e tinha um contrato sobre isso e fazia aqueles jovens uh, pensarem e bom, assim, a gente está fazendo escolhas Uh, ao longo de toda a nossa vida se eu preciso e chego à conclusão de que eu preciso encontrar o primeiro emprego porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que comer amanhã bom, uh, o que que eu o que que eu sei fazer, que tipo de escolha que eu vou fazer, porque eu posso fazer várias escolhas eu posso fazer desde a escolha assim a, a inventar um acidente, sei lá né, a gente vê histórias disso, de fraude de, 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 de uma via que não é lícita né? mas a gente vê também outras opções então eu acho que as pessoas elas fazem escolhas e, e, mas só que muitas vezes não, 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 não tem o recurso para poder fazer isso
0: e eu acho que é muito mais complicado né, quando alguém que sabe que pode escolhe não porque a gente também vai ter as pessoas que sabem que podem escolher que sabem que podem refletir que estão organizadas financeiramente para isso escolhem não eu não quero eu quero ter a segurança de ter um emprego tá bem é uma escolha também para fechar, gurias né, uh, queria que a gente pudesse dar algumas dicas práticas para quem está nos ouvindo seja profissional, seja gestor seja empresário sobre como melhor conduzir e como melhor lidar com uma situação de demissão
1: assim uh, Claro, com todas as dificuldades que isso tem Mas uh, encara isso como um fato E como uma parte é, De um momento E de uma, de uma jornada Que tem uma parte anterior E tem uma parte posterior E isso não quer dizer Que uh, eventualmente não vai ser sofrido Vai ser libertador Vai ser mas talvez, assim, suspenda um pouco esse julgamento e, e avalia isso, né? E toma isso, não avalia, porque avalia depois, mas toma isso como um fato. Ponto. Naquele momento. E lida com isso, com todas as, as, as questões, né? Mas é, 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 é um fato que vai compor é, a, a história, e, e, e a experiência, que muito provavelmente vai trazer uma marca, mas que essas, essas consequências advindas desse fato, elas só vão poder ser né, avaliadas e, e ponderadas retrospectivamente. Então, acho que é isso que eu diria, assim, toma como um fato.
2: Eu, eu confesso que eu pensei uma coisa muito parecida, mas eu vou, vou, enquanto deu tempo de eu repensar, enquanto tu fazia teu argumento, que eu acho que é uh, surfar da onda do movimento, assim, né? Em que sentido isso? Uh, durante muito, às vezes o peso, né, de, de ser demitido e ou de, de buscar uma demissão, ele era grande porque parecia que eu precisava acertar na decisão. Uh, nós estamos num momento em que, em que é fácil. Ter acesso, né? Isso que eu falei, o próprio, os próprios marketplaces estão fazendo bom. Eu posso fazer um bico por um tempo, enquanto eu me reestruturo, tá mais fácil fazer isso, né? Uh, de novo, é difícil, é difícil a gente falar, porque a gente fala da realidade que a gente vê e, e eu não sei como é que seria se. se, se uh, né? Será que tá fácil para todo mundo? Provavelmente não. Mas, uh, de fato, está se, tá se movimentando mais. E nesse momento em que está se movimentando mais, eu posso, por exemplo, tomar uma decisão ou ser demitido e deixa eu me jogar deixa eu tentar desenvolver uma competência nova numa área que eu não conheço e que seja por três meses eu vejo que não faz sentido e eu mudo de novo. Então, não necessariamente encarar que essas mudanças tão constantes são ruins, Uh, um, um recrutador, uma vez, quando via, bah, a pessoa ficou três, quatro meses em cada empresa, essa pessoa nem participava de um processo seletivo, hoje em dia ela participa, né? Então, acho que tentar olhar com esse olhar otimista para conseguir ter a coragem de, de dar mais a cara tapa sem tanto receio, né? Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é sem esse julgamento de valor. É talvez aproveitar deste momento e deste movimento que está acontecendo agora, né? Para ter essa coragem, assim.
0: E eu não vou, então, dar dicas pros profissionais, porque as gurias já deram, mas eu queria dar uma dica para quem é tomador de decisão, né? Uh, defenda que a sua organização uh, tenha uma boa entrevista de desligamento, né? Lute por isso. Uma boa entrevista de desligamento vai te dar pistas do que que tu não está fazendo bem, desde a seleção até toda a experiência de um profissional dentro da organização. Então, Lute por isso, contrate alguém de fora se não tiver recurso interno para fazer, mas faça. E para os gestores, né, vocês não precisam ser orientadores de carreira para ir sinalizando para os profissionais com quem trabalham de que alguma coisa não está indo bem né? na organização, quando for possível. Eu sei que nem sempre é possível abrir dados, mas com a própria pessoa. né? Não está entregando o que é preciso, está uh, lento, está falhando, enfim ouçam, né? perguntem, comentem que não está bem, mas perguntem por que não, avaliem o que, que vocês podem fazer, como que o time pode ajudar, para que isso não seja uma surpresa, porque quanto mais surpresa é, mais traumática é essa experiência, mais de crise é essa experiência de ser desligado. E na medida em que forem próximos e que conhecerem os seus colaboradores, uh, se forem vocês os responsáveis por anunciar o desligamento, Tentem ajudar com essas perguntas de, né? Bom, uh, tu tem algum plano para agora, né? O que, que tu pensa em fazer? Uh, se podem ajudar de alguma maneira, ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Se vocês vêm sinalizando que a coisa não vai bem, vocês vão ter clima de poder fazer essa pergunta no final. Se é uma surpresa, vocês não vão ter condição de fazer qualquer pergunta no final, né? Vão ter condição de dar notícia e, e torcer para não não ter que ouvir coisas que não querem mas né tentem fazer com que essa experiência não seja tão traumática, porque para quem atende eles do outro lado né a gente às vezes tem experiências de pessoas que por três meses choram e não conseguem fazer outra coisa se não chorar é, é traumático sim né e o gestor pode sim amenizar essa situação se for atento se estiver disponível, etc. A gente, esse, esse foi um episódio mais terrorífico, né? mais denso, porque o tema não é dos mais agradáveis, mas que a gente achou que era importante também poder conversar. Uh, se vocês chegaram até o final, contem para gente o que, que acharam. Se vocês são economistas, interpretem junto com a gente as informações. Né? Sigam a gente nas redes sociais, né Arroba GDC Podcast. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau, gente.